0: Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Podcast 的编辑插播，我是编辑七号，我是正宏。好，这个最近大家都看到转角国际做了一系列的有关阿富汗塔利班的系列报道啊，那这个很多报道呢，几乎都是出自正宏之手啊，这正宏辛苦了，没有诚意，每天<笑>在混，然后问啊，那我们昨天也透过 IG 呢，有询问我们的听友还有我们的读者哦，你对？最近这一系列它一般的事情啊，那大家有没有还想知道一些议题哦？那其实来问的问题非常之多啊，那我们这边也大概会挑选几个，那我们就今天会请便利正红了，来逐一帮大家来做回答啦。好，那我们首先就直接来开始啦哈。有一个直接，他第一个最快来问问问的问题是说：“请问一下，这个塔利班他跟 ISIS 有什么不不一样？”他是故意的，吧
1: ？没有制造纠纷
0: ，没有怕说有人会搞混嘛，因为感觉好像很像
1: 哦。嗯，我们我我也不知道该怎么回答这件事情哎，就是他们
0: 就是不一样
1: ，对，我们不一，
0: 不要闹，好了，好，对，简单来说，如果可能，一般人。这个听友还没有长期关注新闻，可能一下真的会搞混
1: 我觉得搞混的应该不算多吧，就是、嗯、呃，因为阿富汗塔利班这件事情，其实从一呃九一事件开始以来，就是过去二十年来的说国际新闻都是照这个脉络来走，嗯，所以就是呃要把塔利班跟 ISIS IS 来做搞混，就是我觉得其实不是那么容易的事情。<笑>我先来讲哈，自己在就是在阿富汗战争，其实或者是说，就是这二十年来，其实也刚好是对我们这一代人，大概一九八八年出生，嗯、那个时候跟能国中，对，阿富汗战争算是一个贯穿、贯穿，呃，那
0: 是我们从青少年，然后一直到成人
1: 、嗯，对，这场战争都没有结束，然后它变成一个好像一直存在那边的一个状态，<對>所以就是无论是当初的开始或这个时候的结束，其实对呃我们这样二十年来的人。可能多少会蛮有，算是蛮有冲击的事情。那<以>、啊、当然，我可能跟林圣文那边差很多，<笑>就是他,他会讲，就是那时候什么一九七五年西贡撤退，五岁很在意这样。<笑>对，但大就是呃状况可能类似，但是冲击感我不太确定。就是一九七五年西贡沦陷的时候，嗯、那个冲击度在台湾是怎么样？嗯、那呃，先回头来讲。呃 ，ISIS 跟塔利班，利我们简单的叙述来讲，就是呃在呃一九八九年苏联从阿富汗撤退之后，然后当初就是为了抗苏联抵抗的一堆就是圣战士，那这些圣战士里面，其中的一个分支在，在呃透过巴基斯坦的协助，然后在90年代成立了阿富汗的塔利班。塔利班，他其实他的意思其实就是学生，或者大利大塔利班的一个翻译，他其实是用从阿拉伯文里面意思指的是就是学生，然后或者是说呃更细致就是在研读经典、经学校里面的学生复述，嗯、所以在中文里面常会就直接把它翻译成神学士，但呃这样的翻译其实在目前的。普遍华语来讲比较不常见的其中一个原因，是因为，呃，塔利班它后来的分支其实分得蛮多的，所以变成说就是呃，除了阿富汗塔利班之外，后来在就是两千年，呃，阿富汗战争之后，也在巴基斯坦出现了巴基斯坦塔利班。两个组织彼此又不太一样，就是系出同源，然后彼此之间也有一些联系，但目前是处于就是一个完全分离，甚至是敌对，然后甚至就是彼此跟巴基斯坦，然后跟阿富汗、跟美国关系都不太，甚至对中国的关系也都不太一样。所以在这边的翻译里面，就是虽然像你合报他们就会觉得说啊，就叫神学，神学觉得自己很厉害，就就是就叫神学式，但为了避免就是混淆，就是通常还是会直接用。阿富汗塔利班跟巴基斯坦塔利班
0: 啊，用这个方式来区分、啊、其实神学是，我在我印象中是蛮早以前常会在用的翻译，<對>后来大部分都不太用了
1: 。那我们现在回头来讲，就是假设这个问题好了，那呃 ，ISIS 就是伊斯兰国或 Daesh、嗯、跟塔利班之间的关系又是什么？我们简单的爬出脉络来讲，就是他们的所有的呃整个极端主义的宗旨，其实来自于沙乌地的原教旨主义者，就是瓦哈比主义。然后呃，在十九世纪的时候兴起的呃伊斯兰原教旨主义瓦哈比主义，它其实呃比较像是说，就是因为呃伊斯兰它在一千年的变化里面，它已经有太多的在地变形。对，比如说像是呃伊斯兰它是一神一神教。可是，在比如说东南亚、印尼，它会有很多的跟地方的一些风土信仰会有一些融合，这个是很正常的事情。可是后来，就是包括在中亚，然后或者是等等等，其实大很多的，比如说圣人崇拜，或者是说什么等等的分支，会让他们觉得说啊，现在伊斯兰跟中世纪比起来，好像变得很虚弱，或者是说好像积弱不振，就是因为就是我们没我们已经丧失了对信仰的正道的尊崇。所以他的原教旨主义就是说，那我们就是回到最复古的传统，用最字面，然后会用最呃保守的逻辑来重现，就是可能呃当时先至穆罕默德时代的那种，啊就是、那时候席卷中亚的整个那个大帝国时期的，对对对的那种逻辑。嗯，当然逻辑是这样讲，可是，在整个事情上，他们会用一种比较很。保守或极端，或者是符合的呃沙呃沙特阿拉伯沙漠文化的一个习俗。那所以类似的状况就是会在过去我们就比较难以接，现代社会可能比较难以接受。比如说就是全身蒙面啊，或者是说妇女不能驾车、不能外出等等等,等。瓦哈比主义或者是说就是沙特的萨拉菲主义，它其实，在很长一段时间里面，其实仅限于就是沙特阿拉伯境内，因为这一种就是包括它它的。变形其实会有很强烈的呃沙特特色，或者是它的半岛特色。那所以，在比如说在其他地方的伊斯的呃穆斯林，他们可能比较难以接受这么、嗯、呃比较狭窄，的或者是对会比较极端是保守型的，就是对宗教信仰的诠释。特别是虽然说就是沙特半岛，呃阿拉伯半岛，沙特它有。呃，两大圣城嘛，麦加麦、麦地那。对。但是到后来，就是呃，伊斯兰文化就是到全世界之后，其实比较多的信仰中心，或者是说，也不是说信仰中心，就是它的一些宗教研究的重镇，可能会分散在各地。比如说，它可能在印度，然后也有可能，比如说，可能在伊拉克巴格达，然后开埃及的开罗、叙利亚，然后北非的突尼斯等等等，都是。等于是遍地开花，甚至到土耳其或者是其他地方，它其实，在信仰的研读上面，它并并没有一个精神上的很领导的地位，就是这这里的经学者并没有。那所以他就是处于一个相对比较没有被大家接受的状况。呃，可是，在一九五零年代，就是那个时候开始出现了泛阿泛阿拉伯民族主义。这都是我们以前课本上教的东西，我们就直接跳过啊，嗯、就是直接跳，直接、啊、<笑>直接跳阿富汗。有兴趣的朋友可以自己搜寻一下反阿拉伯民族主义。呃，到阿富汗，然后、呃、我们现在讲的时间点其实是一九七九年。那一九七九年，它发生了两件事情。第一件事情呢，当然就是呃，苏联入侵阿富汗。对，但在此之前，其实另外一件事情是呃，伊朗的伊斯兰革命。嗯，伊朗伊斯兰革命发生之后，就是它其实。就是等于是呃，什叶派的教士呃，何梅尼他带推翻了就是当时受美国支持的巴列维王朝，然后在整个推翻之后，伊朗的呃宗教学者以何梅尼最高领袖的领导下，开始在一直在推广说所谓的革、呃、革命输出，要把伊斯兰革命散播到全世界。嗯、可是伊朗它其实是一个呃什叶派穆斯林为大宗的一个神权政体。所以在这个状况之下，就是以逊尼派，特别是呃比较原教旨主义者为主的沙特阿拉伯，那当然就是第一个是地缘政治上本来就有竞争的关系，然后第二个是如此的巨变，它其实是推翻了往事，种种的恐惧让他也觉得说，那我必须要去把我这个版本的伊斯兰信仰作为封堵的方式来去反制这种，应该说这种就是呃伊朗版的伊斯兰革命。然后，一九一七九年的苏联入侵阿富汗，刚好其实也是跟伊朗的伊斯兰革命有所相关。因为在过去，阿富看地图就知道，阿富汗的西边就是伊朗。伊朗在七9年之前，其实是美国在中东呃最重要的盟友，亲密程度甚至可以超越当时的沙特阿拉伯。那可是，一夕之间就是政府就垮台了嘛？那等于是说，你美国在中东的。那个时候应该是呃尼克森提出的他的政策，就是中中东两柱，呃两第一个是伊朗，第二个是呃沙地。那现在其中一个支柱已经清退了，那这个时候刚好就会有一个呃趁虚而入的机会，所以苏联才就在做一个很军事冒险，希望能就是来控制阿富汗。那在这段期间，就是呃包括就是呃整个战争，它其实苏联的共产党。跟阿富汗共产党的合作，其实，在阿富汗本地有引发了非常多的反弹。那包括宗教文化，以及就地方政治。那有许多的，就是难民开始就往四处逃散，其中一大支是往就是巴基斯坦那边走。那这个时候也因为就是冷战思维的关系，所以后来接上任的雷根总统，他其实也是透过呃中情局，还有就是沙特阿拉伯以及巴基斯坦，来共组一个就是反苏联。
2: 的阿富汗
1: 联盟，对,對,對,對这个故事，大家后来大家也都比较清楚，就是包括就是像宾拉登，然后包包括就是说像是斯特龙、嗯嗯啊，不是第滴血<笑>對對對，对第滴血那个的剧情、啊，对对对，啊，说那多就是原因，就是说在这段期间的难民收容里面，其实沙特、巴呃或者是巴基斯坦的呃逊尼的极端教士，或者是沙拉菲主义，其实在里面爆发了一个。比蛮重要的作用，第一个当然是收容难民，然后难民的教育等等都可以透过这些所谓宗教名义来做一些呃串联，然后再透过这些人，然后再回到阿富汗经验来做一个呃圣战的号召或等等等。
2: 嗯
1: ，这边是一个，然后后来 b 拉登 l a d 盖达这边大家应该比较清楚，那我就不再细讲。细讲、嗯，现在回头来重点就是他跟 ISIS IS 之间的关系。ISIS 的前身其实是呃，在就是呃巴格达迪之前，他的老板就是扎卡扎卡维，嗯、他其实是呃盖达组织在伊拉克的头人，嗯,嗯，对，那是他后来被美军就是炸死了之后，呃，才变成就是巴格达迪来收容他残部，并改组成伊斯兰国，然后再跟盖达这边有所翻脸，嗯
2: ,嗯，对，
1: 所以呃。嗯扎卡维那个时候出现，他其实过去，他过去也，他过去在代表盖达在伊拉克的种种作为，其实是有一点超乎呃宾拉登等人的想象，太过残酷，包括就是呃杀杀戮的手法，以及就是行刑手段，就是对于宾拉登或者是说扎瓦西里这一这一票，就是比较传统的。比较传统的圣战者或比较传统的恐怖分子，他们会觉得好像太又太 over， 对对对。所以就是在这个分支，其实呃彼此的分裂大概就是在伊拉克战争之后，然后扎卡威的崛起到他死后，然后才会有就是伊斯兰国的分裂。那塔利班跟盖达其实算是同盟组织，因为他们过去其实，在呃苏联入侵时期就是有共同奋战过，但这边共同奋战是他们那个时候是好朋友。是朋友，可是盖达是在后来战争之后才成立，塔利班也是在苏联战争之后才成立，所以他们等于是说，他们昔日都是圣战士，直到苏联离开之后，圣战士这边开始爆发内战，不同的派系之前因为不同的背景因素才有所转变。然后,後来盖达又在因为就是各种伊拉克战争，再度分裂成就是盖达跟 ISIS， IS 然后。后来的 ISIS IS 又因为就是各地的结盟，在比如说叙利亚、伊拉克有插旗，索马利亚也有，然后在阿富汗也有一部分的插旗
0: 。对，其实这样讲就蛮清楚的。你确定吗、哦？我觉得对他其实、就是、印象就很深刻啊，就是你因为世界呢，然后因为内部的一些分裂，一个一个开始就有,有点像开枝散叶出去了。对对，对啊、好。那延续这个问题啊、哦，就是很多人也在问到关于塔利班的部分。大家就会很好奇说，哇，那那这二十年来，塔利班是到底是一下子又被人家攻攻打，然后一下子倒地之后，又再可以马上站起来？啊、这二十年来，到底塔利班是怎么样的一个发展曲线
1: ？我们现在回头来想，就会觉得说，好像美国从一开始都在打无意义的战争，或者是美国就是呃，从一开始就是会战败。但这样的逻辑其实不完全。不完全准确，或者是说，在我们现在事后来看，二十年后来看，其实多少会有一点想当然耳。我觉得其实不是一个，不是一个很理想的思考态度了。嗯，对啊。好，我们现在回头来讲，就是我们现在从二零零一年九月十一号之后，呃，当时的美国带着北约盟军就是攻进阿富汗，在这很。接下来大概一年到两年的时间，塔利班其实是非常非常快的溃散。就那个时候，大家都一开始，大家会以为说，就是阿富汗位置地处就是亚洲的中心，然后到处环山高原。嗯、那其实在，在呃地理征服上，其实是非常困难以攻占或者是说长期统治。所以在一开始的时候，美军初期的立场就是尽可能要去。击败打塔利班，然后抓到 b i 登， l 杀死他或逮捕他都没有关系，嗯就是、以斩
0: 首的行动为主战略目标了
1: 、啊。对、呃，一开始的行动其实相对比较顺利，因为塔利班在阿富汗的统治，那个时候大概是六年吧，五年六年，其实不太受到欢迎。其中一个就是他的整个风格过于保守，而且就是整个经济或者是社会，或者是说呃。基本的民生福利其实都做得蛮差的，他并不是受到大家支持，只是实施恐怖统治。所以一开始的战争状况其实很顺利，塔利班，呃，包括首都科布，都完全守不下来。那当然是呃，战斗技术或者是装备其实差别很大，嗯、<哼>那完全是不同世纪的人在作战。那这一段期间里面，其实美国有好几次，呃。将近在就是阿富汗的东部山区要抓到塔利班，可能现在大家比较不太熟悉，就是那个 Tora or Bora， 嗯，就是川普那个时候也讲好，就是就是在那个山区里面，然后要要要要去首脑，对，在山区要轰炸，要用那种什么地堡炸弹，然后整个把把整个，但最后把他毕竟真的是逃跑了，呃、嗯。嗯贝拉登逃跑之后就是消失无踪，还有好多年都没有再现身人间。那盖达组织虽然在各地还是有一些行动，但从呃阿富汗本土的恐怖攻的盖达恐怖攻击，其实已经比较没有办法威胁到美国本土。那在这段时间，其实呃美国他。到二零零四年之前，其实都在不断的搜索跟作战，但其中一个问题在于说，就是他在搜索跟作战的同时，他也必须要重建一个稳定的阿富汗政府。那当时因为塔利班的离去以及留下来的权力真空，那考虑到就是阿富汗传统的部落政治，或者说它其实有非常复杂的种族文化以及宗教信仰的差别，所以在过去的一些。呃，政治传统里面，他们的他们的基本上是非常难于统治，很难有一个中央统辖的一个架构。那所有的政治都是会以比如说地方血亲、家族、部落，或者是说区域性跟城镇的差别，它很难去扩散到省级或者是全国性的一个大一统状态。那所以，他为了要维持这个状况啊，那其实当初就是沿用很多人，其实来自于北方联盟。呃，那时候帮美国一起打塔利班的北方联盟的军阀，嗯、然后他们彼此来做一些权力的分配，然后来做一些重整。但是留下来的种种问题，其实变成呃，美国想要抓到塔利班，要想要抓到宾拉登，嗯，然后塔利班的残党就是往呃东部方面逃散。那在这个状况之下，要搜索他可能常常会做的是，比如说清乡，那你或者是你要成立地方武力。然后你要成立，就是可能就是国安机制，嗯、<哼>然后你要重新也土地改革等等等种种的问题，其实发生了非常多的呃贪腐，然后还有就是借故清算。嗯<哼>，那类似的状况，其实在过去十年二十年之间有不断的，蛮多国际媒体在讨论，就是虽然说我们呃美军以及他的盟友是要反恐，然后见面塔利班。但是他们在地方的基层民意里面，常常会变成啊，其实也是在鱼肉乡民，因为那个其实是某一个程度上，就是他地方政治的一个暴力传统的循环
2: 。嗯
1: ，所以在这个状况之下，就是变得有非常多的呃，可能塔利班的退休战士，然后同情者，或者是没有没有那么直接相关但有沾过边的一些部落，被逼的就是说呢。我只能就是重新去凝结起来，去去拉拢，去支持已经其实逃散的塔利班，来重新让他们就是来变成跟政府军抵抗的一个平衡态势。在这一段期间，我特别会提到二零零四年的一个关键原因，其实也是跟美国在中东地区的战略，以及就是整个世界局势的改变有关。在二零零三年三月的时候，英美联军入侵伊拉克。对，入侵伊拉克这件事情，对阿富汗战争，呃，造成了蛮多的负面的影响。第一个当然是美军入侵伊拉克这件事情，并没有国，并没有得到国际普遍的支持跟认同，并在穆斯林世界里面，就是进一步的让美国的形象大减。对，而且
0: 那时候民情很激化
1: 。对，然后另外一个问题是，呃。在美国攻下伊拉克之后，感到非常自身感到非常有威胁，其实是伊朗。伊朗在二零零一年就是阿富汗战争刚开打的时候，其实是对于美国的军事行动采取一个比较观望，或者是说就是不反对也不支持的一个态度。因为塔利班的政权就是那种极端的状态，以及就是宾拉登的存在，确实跟伊朗本身的一些呃战略利益有所冲突。嗯、然后，可是当，所以所以塔利班走了之后，对伊朗来讲，其实，包，比如说边境贸易啦、啊，或者是借此可能有机会跟美国一起和解，然后来重建就是区域局势，其实当时是一度有可能或者是有讨论的。可是随着事情的不断恶化，然后在2003年入侵伊拉克之后，伊朗现在双双面被包夹，所以当时也有很多的风声在说啊。呃，先是喀布尔，<对>再来是巴格达，下一个就是德黑兰。对对，整个状况变得变得比较差。那与此同时，就是呃，美国在伊拉克的行动，它其实也让另外一个呃区域的重要盟友开始觉得不太对劲，就是中国的好朋友巴基斯坦。嗯，巴基斯坦在呃啊，苏联入侵阿富汗的时候，其实是跟美国一起来，就是来帮这些圣战士训练，来抵抗苏联红军。那可是，在当时就是八零年代的阿的苏联入侵阿富汗战争之中，其实区域的局势跟现在不太一样。当时的状况里面，包括现在的北方联盟，呃，或者是啊，其实当时有很多的北方军阀，塔吉克军阀、或兹别克族军阀。是跟苏联红军站在一起的，嗯，对，所以变成说，就是我们后来美国为了抓兵阿登结盟的北方联盟的军阀里面，就是这批北方的军头，其实、欸、过去其实也是帮苏联一起打仗的人，有些很多人是重复的，嗯，然后在这这段期间里面，其实呃，印度在支持苏联入侵。阿富汗的角色里面是相对微妙的，嗯、所以在呃几一些逻辑看起来听起来好像有点莫名其妙，但其实都是一个呃地缘政治的一个呃一大博弈安排、啊，一
0: 一环扣的一环这样
1: 。对，我们先跳回来，就是当时当时阿富汗战争，阿富汗之所以会变成帝国坟场，其中一个比较经典的案例就是大概十九世纪中期，呃，英国对阿富汗的几次远征。那个时候的逻辑是所谓的大博弈的 great g a i n 就是在担心说啊，如果沙二从北方攻占阿富汗，那就是控制了欧亚大陆的心脏。对，那从这边就是可以威胁南亚，也就是印美呃英国在印度次大陆的,的殖民势力。对，这个是当初陆权论的一个逻辑嘛，对对对对所以他为了就是避免就是阿富汗被苏联控制或影响，所以他才主动。去打饭，结果因为高山，然后峻岭，然后以及就是部落冲突等等等，就惨败而归
0: 。对，然后,后来才会被讲说这是帝国的坟场。对,对，一个大英帝国是没有办法攻下
1: 阿富汗的。对，所以在这个状况之下，就是在呃二十世纪苏联入侵阿富汗的时候，它其实是一个逆推型的大博弈。嗯、呃，包括像后来的印度，在苏联撤走之后，它其实也不断跟北方联盟有一些。呃，资源、政治，不论是政治上或经济上，或者是一些军事上，它其实会有一些暗通款曲。但它并不是把阿富汗当做一个很重要的核心位置，它只是做一个敌后前置的动作。嗯,嗯，嗯、对，因为如果我让阿富汗动乱，或者是在阿富汗扶持了一个呃比较比较对巴基斯坦不那么友善的一个政府，那可能就是对对于就是我的区域战略而言会比较有利
2: 。对
1: ，那所以。当后来美国在选择了北方联盟成为阿富汗的新，就是、新政府的骨干，然后接下来就是追剿塔利班，然后还有就是后来的入侵伊拉克等等，其实让巴基斯坦觉得非常的不安，因为对于他来讲，他其实现在北方的情势看起来好像慢慢偏向就是印度侧，或者是说也不一定是偏向印度侧，或者是说只是看起来好像不太对我不太友善。嗯，所以大概从二零零四年开始。呃，巴基斯坦的、嗯、三军情报局，也就是恶名昭彰的 ISI， IS
2: 嗯
1: ，是 ISI 不是 IS， 对，三军情报局就开始在重新把冷战的那几条就是线人线接起来，那跟这些流亡到巴基斯坦边境，就是呃，部落直辖领地的、呃、阿富汗塔利班战士开始来做一些联结，<擊>对，他一部分是等于是说跟他。这些塔利班战争达成某种协议，第一个是我保证你在就是我领地里面的安全，然后但是你不可以攻击我，嗯，对。然后第二个部分的话，就是呃，当时的巴基斯坦其实也是支援美国阿富汗战争的一个很重要的补给路线，你总不可能从俄罗斯那边下来，对你也不可能从伊朗那边来，对，那所以你唯一的呃运补运补的途径就只能透过美国的盟邦巴基斯坦。那在这段状况之下，就是巴基斯坦他为了第一个是，他不想让就是阿富汗的政局稳定，稳定，因为现在政府对他并不是那么友善。对。然后，所以在在这一段期间，他就不断的在去支持就是阿富汗塔利班的重整。那再加上阿富汗本身局势的变化，所以从二零零四年开始，各种的恐攻、游击战以及就是对于中央政府的一些围剿，开始造成了很大的压力。在这段时间也是因为就是阿富汗战争一开始战争很顺利嘛，就打完了，嗯、然后再来的话是阿富汗它本身的基础建设非常的差，然后也没有一个很能立即使用的天然资源，比如说石油或者是说怎样。它现在当然有很多的矿产，可是矿产的开发它有一个前提，其实石油石油也是一样，你需要一个很完整的。基础建设，对，然后你开采完之后，你要有方式可以把它运出来。<起>可是阿富汗它是在中亚的内陆中心，整个成本其实非常高，所以你很难就是依赖在短时间之内用这些资源来重建国家。那再加上就是反恐战争的全球扩散，以及就是美国在阿富汗、伊美国在伊拉克，真的是过得蛮惨的。所以就是在这段期间。嗯阿富汗的兵力其实一直维持在大概三万人左右。
2: 嗯
1: ，在这段时间，呃，塔利班的重启，然后等等等，其实让美国人遭受到了很大的压力，因为你的兵力其实不足，所以就是这样一路闹闹闹闹闹闹闹,闹到大概是2009年左右。后来就是布莱德比特演那个《战争机器》啊，啊啊、就是以这个那个那个时候的时代为主，就是在美军将领的要求以及建议之下。他们开始决定复制伊拉克的大征兵经验，就那时候小布希在伊拉克有一个 t e surge， 就是大征兵，用扩大兵力，等于是你加倍美军在阿富汗的兵力，然后这些兵力可以分镇到四面各地，然后协助就是政府军或者怎么来清剿这些塔塔匪，对
2: 对
0: 对对，剿这些匪，对
1: 你一部分可以加深你对于地方控制的呃幅度跟范围。然后也可以加强你的军事资源强度，就做可以以此来扫荡，同时就是一部分来扶植阿富汗中央政府，也可以建立起嗯足够的地方的民兵或者是他的中央部队。
2: 对，哇
0: ，那个时候那个政策出来后，其实对那个当时的奥巴马，其实舆论的评批,批评还蛮多的。
1: 对，因为当时大家就会觉得说啊，你现在阿富汗战争又打个没完没了，你伊拉克走不了，你现在阿富汗人越来越多。对，当初大家之所以选民主党选奥巴马，就是想要就是赶快把这些战争结束掉。对，那结果你现在反而兵力 double， 应该是 triple， 从三万暴增到十三万。对，这个状态，但是这个状态其实就呃，实质上的效率是有的，就是你美军一多，你控制力就变强。对，然后你的。塔利班的势力就相对比较被压制，但是你美军一多，然后战斗的频率也变高，也变高，意思就表示包括说美军跟地方呃社会的冲突，比如说呃杀失控，对啊，当兵然后俩攻然后杀人，呃、杀烂杀滥屠村，<对>然后或者是说就是跟或者是说就是美军阵亡，整个数字全部都变高，对，状况就变得其实不是很妙，而且后来因为伊拉克的征兵跟需阿富汗的大征兵在当时都被认为是有效的，因为你完全就很明显的可以击败敌军或镇压，就是可能恐攻或怎样。嗯，就战场的状况来讲是对的，然后你也养出了一批然后很有战力的地方民兵。对，然后可是等到美国一走，这些部队常常，比如说民兵部队好了，像是在那个时候伊拉克的伊拉克之子，他们就是成立了逊尼派的民兵来去。去剿去打那个，去打盖打，然后去打那个反对派。这些部队等到美国开始撤军之后，就是他们失去了中央政府的支持，就很快都被清剿了。嗯
2: 嗯对，
1: 在类似的状况，其实也是发生在他没有办法持续，或者是说他制造出来的民兵或制造出来的地方保安武力，后来都会被中央政府视为是一个。残余
0: 的这种残、呃、兵的这
1: 种，呃，应该说会对于政权的稳定性是反而变成一个威胁。威<脅>对，尽、嗯、管是你可能是理论上应该是属于我的人。
2: 对
1: ，状况大概后来就是二零零九、二零一零年大增兵，看起来很好，一切就是慢慢压制住，你就用暴力镇压，嗯、你就是啊、呃，大家都讲啊，就是有什么问题用 C four 解决
2: 。對,對,對,對,对，对，对，对，对，来
1: 对，但。转折就是二零一一年，就是五月，呃，贝拉登就是被干掉了
0: 。对，哎，在这个直播之下
1: ，对对，就被干掉了。那天我还记得，然后礼拜五要礼拜四还礼拜五要上课，<笑>上课。对，一早起来给好干，对对
0: 对。<笑>那时候还有那张照片嘛，总统在办公室里面，大家一起看那个对对对对
1: 。他一巴拉登死在阿巴基斯坦之后，那整个其实任务已经告一段落，因为他。之所以要攻入阿巴阿富汗，其中一个最重要的目的就是要为九一复仇。那你比拜登死之后，就有合理的理由，然后来做各种降级跟撤军。所以在2011年，军队明明就是降拉到最高峰，已13万人，然后在隔年就瞬间就是砍半。嗯，然后自此开始，就是美军就是在长达十年的撤军作业，对
0: 阶段性
2: 的撤军
1: ，对。呃，大家都会觉得说，问题就变成说，美国这次为什么撤军好像撤得很匆忙，或者是说，就是美国好像撤军都没有规划。但这个逻辑其实有的时候说对也不对，说不对也好像怪那里怪怪。就是因为从2011年宾加登死后，美国就一直盘算着要从阿富汗撤军，或者是把他在地的兵力降到最低的水准。但一路降降降降，类似的东西我们也写过了嘛。到今年拜登总统上台之后，他其实他遇到了两个问题。第一个是阿富汗局势其实在恶化中，因为塔利班的塔利班的势力在过去几年变强，其中一个原因是因为呃美国在阿富汗的兵力变少，对地方的控制跟清剿能力变低。对。然后第二个问题其实也是就是川普在二零一九年在跟塔利班的一些政治协调，以及同时在呃阿富汗本地北方联盟这些昔日军阀跟总统呃甘尼之间的一些就是政治分权力的分配的问题，然后军阀之间、跟总统之间、跟政府之间各个派系其实在很严重的内斗，所以在这个状况之下，就是其实呃变成说，当二零二一年的时候。或者说， 2 0 2 0年开始，整个塔利班的活动频率就已经变得非常的高。那所以，他拜登上台之后，大家第一个问题就是说，那川普的约定是5月1号要从阿富汗撤军，那这东西你只剩下上任之后只剩下四个月，那到底要不要执行？对，然后再来是呃，包括他后来决定要执行。之前或之后，其实大家都确认一件事情，就是阿富汗的状况其实非常糟。如果你美军这个时候走的话，塔利班就一定会回来，只是他回来的程度会到怎样？就是当时大家预期可能就是会慢慢变成内战，并没有想说、呃、会一气之间崩溃，
0: 变摧枯拉朽啊。白羊应该是阶段性的回来而已
1: 。對,对，所以就是他。选择了撤军，那撤军的原选择要撤军的原因，第一个问题是说，就是如果你不撤军的话，唯一一个可能就是造成有效局面对美国有利的局面，你就要重新征兵，重新控制住这个状态，嗯，然后你才能再来讨论撤兵。但是类似的状况其实已经是恶性循环，對这就
0: 又轮回到以前的那个征兵的策略里
1: 。对你变成说，你在国内政治其实变得很难交代。那所以就是再来就是。在过去一年多的谈判里面，白宫无论是川普政府还是拜登政府，其实都发现阿富汗总统甘尼在本国国内是非常不受欢迎，在军系之间也非常不受欢迎。然后，而且他们的逻辑就是，美白宫他们会觉得甘阿富汗在情绪勒索
2: ，就是
1: 美军每次说要走，说、欸、哎我这边会崩溃，你不能走。<笑>对，啊、但是那我那我留下来，那你要不崩溃，那其实你要自己要去做一些，比如说政治和解，然后或者是说你要重整你的武力，然后肃贪等等等。要说到这些，他又不要，对，就对美军来说，你你就在那边摆烂，对他阿富汗的总统的逻辑就会觉得说，那如果要越摆烂，美军就会认定说啊，如果美军一走，这地方会崩溃，大家会很没面子，会造成非常多的困难，所以美军就只好跟我妥协。就双方就在玩诺夫博弈，然后就搞到最后，就是到五月一号，就是谈不出个所以然，所以就拜登就决定好，那我们还是撤吧。嗯，对，整个逻辑它其实，在虽然现在我们看，然后我们其实会有很多讨论，觉得说好像蛮合理的，就是美国也不一定要在那边一直流血付钱等等等。还很多人像这次听友也有人问，他去他想不
0: 透，哎、欸，难道美国人有义务在那里吗？
1: 对，可是问题他现在出来了，就是美国人要走或留这件事情，就是包括拜登，他五月一号他宣布有，应该是五月一号，我忘，就是五五月份宣布要美军要撤离这件事情，他事先并没有跟他的北约同盟讲
0: ，哎，这个事情就蛮严重的，对，因为这不单单只是美军自己哦，你这个二十年来其实把其他的盟友、其他国家拖下水的也不少
1: ，对，呃，因为北。当初美国去打阿富汗的其中一个，他是启动北约的呃防呃共同防御协定嘛，嗯、所以就是一个人被打，大家都大家一起下去打、嗯。对对对对对对，所以就是大家就是北约其他国家有义务来帮被打的美国来防卫自己。那逻辑就变反恐战争，然后去打阿富汗的塔利班跟盖达。对对，那可是现在问题来了，就是拜登说好，那川普这边你弄了这样，我没办法，我只好走。可是在这次事前，就是从一月到五月。就是他并没有跟，比如说德国好了，法国、英国，只、嗯、是他没有跟北越盟军说哦，我现在要我哪天
0: 我哪一天要开始离开
1: ？对，所以包括就是呃，北越秘书长啊、指挥官，大家都很错愕。那但当然表面上不能讲什么嘛，但是之后就是包括德国，然后也是很快的，就是很匆忙的就决定要撤军，然后就是各国就慢慢就把部队拉走。但中间这件事情之外，就是。各国当然就觉得，那美国要走，赶快走，不然留下来就被人标靶。欸、<笑>对，因为大其他国家的兵力数字就比较少了，然后就是，<對>而且当初之所以要来，就是因为美国要来，所以我只好来。對,对，所以现在说你要走，要事先不跟大家打招呼，就是谁要先走？哎、欸，啊，这个走之后，这个区域要怎么处理？对对啊。對啊然
0: 后万一突然发生武装战斗的时候，这怎么
2: 办
1: ？对，然后以及就是说，呃，在各。呃，北约各国其实在阿富汗都有非常多的投入，比如说就是民间的军事承包商，嗯、就是帮我们维修的啦，或者是说他可能有一些 NGO， 一些外交援助，这些民间团体其实也都需要一些时间跟撤离的的,的机制。嗯、那在这段期间，就是在五月开始，就是各国就不断在协调协调，可是时间其实毕竟太短，到现在而已，其实也才三个月左右而已，要整个撤离就遇到很多困难。那中间他其实还遇到撤离之中，他其实还有很多问题。大家也会觉得说啊，为什么美军到最后是军队先走，然后不是百姓先走？对啊，不
0: 是公民，其他一般平民这样
1: 。其中一个原因是因为就是阿富汗政府在之中其实不断地去施压白宫，就是说你现在如果让百姓先走的话，你等于撤侨。撤侨这件事情在外交的逻辑程序上，等于是对当地政府的一个很严重的不信任票。比如说像那个时候 SARS， 台湾 SARS， 美国就传说要。撤侨，对对对，就是等等等，就是他其实是一个很严重不信任的一个局势。所以阿富汗就是说，啊，如果你现在如果公开要把你的公民带走，要发布撤侨命令等等等那种大规模疏散，那我的军心可能会更快崩溃。那到时候如果被塔利班攻陷，都是你害我的啊！对，
0: <笑>还是用那一样的那个情绪勒索的感觉
1: 。对，那所以就是这边其实也变得非常难的难动。那一直拖到后来，而且也是因为这样，就美国有没有预料到，就是呃政府军的崩溃速度有点太快,快
2: 。对
0: ，像这个速度之快，是这一次大家普遍的认知到的是，比如说事先的情资跟判断似乎是有点失准了
1: 、啊。对，那现在这边其实包括阿富汗自己的一些中央官员，其实也对这件事情很困惑。嗯、呃，现在已知的状况大概是，确实有蛮多的北方军法。有所谓的辩解的状态，那但是辩解的原因，比如说他跟塔利班之间的谈判是从什么时候开始，等等等，他其实现在的资讯还不是那么清楚，嗯，还没有理
0: 出头绪来
1: 。对，但基本上的状况就是简单的整理就有点像是一开始美军撤准备要撤离之后，在阿富汗的南部跟西南部，也就是塔利班的武装大本营里面，其实爆发激烈战斗，就像是呃赫尔曼德省跟坎达哈省。嗯，它其实爆发了激烈战斗，这是传统上的就是塔利班可能会出现的状况。可是后来到八月初的时候，北方突然就是塔吉克边境等等等，就是各个城市开始很快的在一夜之间就是同步投降
0: 。对，那时候有点无血开城的
1: 感觉。这这个状况就是有点超乎就是呃传统的呃情报可以想象的点，就是大家会觉得会有激烈战斗，但是大家没有想到会就是集体的无血开城。那中间到底是谁来做一些串联？还有就是说，那塔利班给了什么好处？那或者是说，呃，加尼，呃，阿富汗总统加尼他是不是扣了什么东西没有给？或甚至是他下令来做这件事情，都是现在目前不太确定的一个状态。嗯，好
0: ，那塔利班那现在也成功进驻了阿富汗那之中这些还有很多听友问到的问题里面也包括哈，那现在既定事实是这样子的。那之后的塔利班，可能它周边的地缘关系或者跟其他国家的关系，可能大家会比较在意、哦、比如说它涉及到大家可能讲，哎，比如说卡达在中间可能会扮演什么角色，或者中国、新疆等等的问题啊、哦。那接下来有什么样可以观察的点？好
1: ，我们现在回头来看，我们先从巴基斯坦刚开始讲，就是巴基斯坦它其实是塔利班就是起死回生一个很重要的推手，可是后来它在呃。他帮塔利班，美国也知道，然后美国也公开呛他，然后甚至要扣留他对巴基斯坦的军援预算。嗯、那中间他爆发了很多次的蛮严重的外交冲突，那甚至准备要制裁巴基斯坦。嗯，但后来都是因为巴基斯坦他在地缘位置上的重要性，所以就是等于是打不下手。呃，在这段期间，其实像巴基斯坦三军情报局受到很多压力，所以开始时不时的再去敲打。呃，阿富汗塔利班原因就是说，包括说有时候在美国压力之下，我需要献祭，嗯、对，我需要祭品出来跟美国人说<笑>啊，我在做事，<嘿>所以或者是说，所以在这段期间里面，奥巴马上台之后啊，在呃巴基斯坦跟阿富汗的西北边境有非常多无人机攻击、暗杀，嗯、然后就是有好多塔利班的那种高层领袖被狙杀而死，变成美国的战功、中情局的战功，嗯,嗯，但这些情资其实有很大部分是从。啊 ，ISI 提供给美、喂给美国人的资料，嗯、等于是说他两面交差。还一部分就是希望，就是塔利班那去钳制、去敲打，就是阿富汗中央政府。但另一方面，就是等到塔利班就是太过于旺盛的时候，他要把情料给美国人，<在>然后去制衡一下，顺便跟美国人交差。嗯，嗯对这个状况，其实中间包括像现在即将有可能成为阿富汗新总统的呃塔利班的政治领袖。嗯，巴拉达尔就是去中国跟王易嘻嘻哈哈。嘿嘿嘿嘿对，巴拉达尔他其实，在二零一零年的时候也被巴基斯坦抓过，
2: 然后那个
1: 时候一度要说要判他死刑，哎、嗯欸、后来就把他放出来，和平谈判把他放出来，送到卡达去。这段其间听起来好像巴基斯坦两面做人，然后就是，嗯、但是阿富汗塔利班内部的一些中高阶的呃硬派将领其实非常不爽啊，也看得出来手脚了、哦。对，不是一，就是你一方面要帮我，一方面又搞我，然后又用各种酷刑，就是虽然说好像支持我，但时不时把我人抓消失，对，时不时给我提出不合理的要求，嗯，对啊，就把我当谢含。那在这个状况之下，他当然也会对我巴基斯坦很不不满，也是因为这样的关系，所以呃，塔利班他也在，哇， 5 2分钟了。塔利班它也分支分成两支嘛，在巴基斯坦塔利班跟阿富汗塔利班，两边彼此分裂。然后巴基斯坦塔利班就是以搞死大家为乐，就是一天到晚在巴基斯坦对巴基斯坦政府发生恐怖攻击。对对，然后这段状况里面也让巴基斯坦非常头痛。但是我们现在讲巴基斯坦塔利班，它里面的组成分子也不一定完全都是巴基斯坦人，他们有的是当初在呃边境。的普什图人普什图人、嗯、一起去一起去阿富汗去打苏联，嗯，所以所以他们都是一家亲的塔利班，然后就是你很难去说他们到底是是不是都是巴基斯坦人打巴基斯坦人来做这件事情，嗯
0: 、对，中间蛮复杂的
1: ，对，然后也是因为这样子，所以大概在二零一八年后。有一批巴基斯坦的，呃，塔有一批阿富汗塔利班的中高阶的指挥官，以塔阿富汗塔利班前最高领袖就是呃欧马那个盲眼的神<对>那盲眼教士欧马的儿子呃雅库布为主，他们就是逃到了逃回了，应该说以再部署、以重新整合地方军力的名义，然后。回到了巴呃阿富汗的西南方，就是赫尔曼德省，然后在那边他们就比较偏离，就是比较没有东方的巴基斯坦比较没有办法控制他们，所以他们在这边也开始在做一些呃比如说地方的呃走私，然后开始跟伊朗这边眉来眉眉来眼去来控制就是边境的一些能源贸易，包括石油等等等，还有就是毒呃罂粟花、海洛因的走鸦片走私。嗯这边我们重新回来，我们巴基斯坦这边已经讲完，另外一边是伊朗，就是在伊朗在呃整个态度里面，大家都会觉得伊朗是什业派，然后塔利班是虚拟派，然后这边他们一定会有一些意识形态的冲突。可是呃整个中东中亚，他们有一个很特殊的点，特别以阿富汗来讲，就是敌人的敌人的敌人可能是朋友，也可能是敌人，就是他这中间意识形态它是。呃，极大程度会需要跟他的呃地方政治或是现实主义的一些呃的结盟有一些比较难以用意识形态来辨识的牵扯，嗯、比如说像现在呃阿富汗塔利班跟伊朗之间的关系，跟什叶派的关系就特别的稳定。其中一个原因就是为了要让美军出去，然后以及就是两国之间在边境的一些呃能源贸易等等等。嗯。对，所以在这个状态之下，像大家也会觉得说啊，呃，伊朗是什叶派，那宾拉登是也是逊尼派，他们所以盖达跟伊朗就是一定是不合。但是其实在过去十年里面，很多情报或者是说一些故事，包括宾拉登的儿子 Hamza bin Laden 或者是说呃盖达组织的在宾拉登死后的二号领袖就是阿布·姆罕默德·马斯里，他们都后来都躲到伊朗去。嗯、对他不不并不一定是支持你，或者是公开的去挺你，但是他至少就是在某个程度上，他会以现实主义考量，帮你当做一个资产。嗯、我们看谍报片不都、就是、CIA 的 asset，
0: 其实这、就是、的确就是用现实主义来理解了。嗯、在现阶段，我不需要去跟你作对，对。那我们之间可能还有互相可以帮助的地方，对，
1: 帮你保留起来当做一支棋子这样。
0: 对对，那这个的确是在当地的一些观察政治的时候的一个角度
1: 。对，所以在这边来讲的话，就是。呃，整个状况其实变得相对比较复杂，就是阿富汗塔利班背后有非常多的支持者，但所有的支持者对他都不是真心诚意的状态啊。对，
0: 暂、啊、时性的现实主义的考量下
1: 对，那区域的状况大概是这样。那大家也有蛮多问题，就第一个是说呢，会不会跟二十年一样？他现在表现出很开明的、啊，嗯、那个玩碰碰车啦，骑<笑>旋转木马啦、啊、<笑>吃冰淇淋啊。对啊，保护西方记者啦，其实、哎、<呀>看起来好像很开明。嗯、啊啊，但是
0: 会不会出尔反尔
1: ？我们这边可能要强调的一件事情是，呃，我们现在虽然说阿富汗塔利班，可塔利班它并不是一个非常绝对的或者是紧密的一个组织，它比较像是它除了就是比较中央的教室，或者是说呃西南方，比如说像刚讲的呃雅古布这些。赫曼德省的这些失踪战士之外，他们其实是一个相对松散，甚至各地会有一些不同的派系，嗯，然后甚至还有一些临时的军阀跟民兵的收拢，大家的结盟其实并不是那么团结或有效
0: 一，嗯，不是很紧密的组织
1: 。对，所以那现在的状况变成说就，就算在塔利班里面，就是呃，像巴拉达尔，就是去中国那一次啊，你不知道他看大胡子都看起来都一样。<笑>去中国那个、嗯、对巴拉德尔那一只，他就是在长期在卡达这一支的政治光谱是比较貌似开明，就是会讲他们女儿把他送到去上大学啊，送到国外去等等然后那边吃香喝辣，然后嘻嘻哈哈。这批人在卡达的人，他们其实的形象是相对比较开明，但是他们对于本地的军事武力的控制，并不是那么政治的紧密。比如说像我们刚刚讲的，在赫尔曼的省的。的这些塔利班战士，他们其实在，在在地已经形成一个军事派系了。那他们会不会直接听命于就是巴达这些流亡、长期流亡海,海外的这些高干领袖？其实都还会有一定的存疑。嗯、那在这个状况之下，我们现在在看到，在喀布尔，就是绝大部分他们会呈现，比如说，呃，表面上会说要保护记者啦，然后就是保护女性啊，尊重大家。等到大家来讨论接下来的新宪法。讨论接下来新伊斯兰法之后，那我们再慢慢来看。嗯、但是现在问题就是跟过去美国在阿富汗问题一样，阿富汗是喀布尔跟喀布尔以外的两个世界，嗯、就是每个地方的状况、嗯、每个地方局势不太一样。你要如何透过这些紧密，透过就是各种群带关系，让所有的部族或所有的派系成为一个团体？呃，像甘,甘尼总统他选择就是贪腐嘛。嗯，对，我分你一杯羹。對,
0: 对对，我用钱啊收买你大家對
1: 。对，那塔利班它一部分是用它的宗教意识形态，嗯、但另外一部分其实比较现实的还是它的资源。嗯，对，所以就变成说，就是它跟二十年前会不会一样？这个问题其实当然还是要往后看，但就现在来讲，基本上是不太乐观的，因为你在喀布尔的状况，包括像今天是八月二十号，就是等于是喀布尔沦陷五天后，嗯，街上已经开始在。鞭打记者，然后开始在鞭打女性，嗯、然后军队开始在各地，比如说像是呃贾拉拉巴德这些城市，已经开始出现了就是镇压拿阿富汗国旗的人，而且
0: 、啊、有开枪
1: 对，整个状况其实从城首都到各大城市，然后到乡下，其实状况都不太一样。那因为现在的安全问题，我们其实。大部分只能收到来自于大城市，特别是喀布尔的消息。但喀布尔<外>它是一个特殊的存在，<對>就像就要住天母嘛。对，天母
0: 这天母路
1: 上都,都，呃、欸，是不是美军？美军,美軍对不對,对？對
0: ,对啊，它的确是个特别存在。按出了这个地方之后，那个消息又不太一样
1: 。对，所以就是呃，如果连喀布尔现在状况、情势都那么不太妙的话，那其他地方只会变得更保守。嗯，对，那。他会不会跟二十年前一样？现在其实塔利班之所以要表现出了很好，其中一个原因是因为他必须要得到国际的承认，要接收本来阿富汗政府的海外资产。因为在呃阿富汗二十年战争以来，因为国内局势的不稳定，以及是为了重建的一些特殊外债，所以他的国家很大一部分的经费其实来自于就是美国国债的担保，然后以及就世界银行跟国际货币基金组织他们提供的重建资源。嗯，那大家也都知道阿富汗贪腐，然后有一些问题，所以他们比如说他们的一些现金，呃，外汇存底，然后或者是一些黄金储备，其实都储存在美国，<笑>对，就是是就是在世界 I IMF 手里，對對對然后包括说像他们自己的钞票也不是没办法自己印，他们现在外包给波兰，所以呃，在过去就是定期好几个每几个礼拜会送一批就是美金个的现金跟阿富汗的现金，阿富汗。<咳>呃，汇率的现金，然后来做就是稳定它的国内的货币，货币的流动，然后让它政府有钱发。但是因为塔利班的进击，在过去从七月开始，就是这一批钞票空运已经中断，所以在这几天，就是塔利班攻陷喀布尔之后嘛，他们现在在做的事情是把中央银行的官员抓起来严刑拷打，然后说：“诶、哎，金库在哪里？”对，但是他跑掉的行长其实也说，就是。塔利班的逻辑就是变成说，政府一定在地下藏有很多钱，因为很贪腐，所以一定会藏有很多钱，一定有很多黄金，只要把这些东西挖出来就可以稳定货币。但其实他其实现在的塔利班，在他重建政府的机制里面，他他的金流化经济其实反而是变相跟国际有一个很强烈的接轨。而这一批钱或者是这一批本来应该要正常流动的资源，现在也因为塔利班的掌权以及就是逐渐实行恐怖统治。现在正被国际冻结中，变成另外一场货币战争
0: 。嗯，哦，这个这个蛮有趣的哦。嗯，对。那这边还有提到，就是我们刚一直在讲到那个巴拉达尔，<笑>那这边就讲到是中国这次的很多提问当中，大家也很在意这件事情。而且对可能对台湾的读者来说，就很在说，哇，看起来好像中国像跟台一班骂鸡骂鸡啊，是不是以后是呃帝国的坟场是轮到中国去送死吗？还是说未来变成中国与台一班结盟？
1: 我们现在有两个逻辑啦，第一个是，呃，美国走之后，中国或恐成最大赢家，这是一个逻辑。然后第二个逻辑是，美国走了之后那是不是对台湾的这国际威信重创？那以后会不会台湾变成下一个阿富汗？嗯、这很多人也都在问到
0: 问，他很担忧的样子
1: 。对，那中国会不会成为新一个？最大赢家就阿富汗的状况而言，其实基本上还很难去预测，或者是说这样的投资其实大概在未来十年内都得不到收成，或者是永远得不到收成。其中一个原因就是，嗯、呃，当然中国“一带一路”它如果能通过阿富汗，那当然是最理想的状况。对，可是你要通过阿富汗之前，你还要通过新疆，然后比较合理的方式是你要通过巴基斯坦，对，它的巴铁。对，可是中国在巴基斯坦的投资目前其实也是遇到了蛮多的问题。当然，要开发或者是借钱给人家都很顺利，但回不了、回不回的本，欸、然后受不受控这件事情也是问题哦、喔。对，甚至就像这呃，过去这三年来，就是巴基斯坦塔利班对中国在那边的一些投资的攻击行为开始变得越来越强，嗯、变成就是说就是你光是在阿富汗大后方、巴基斯坦这边，其实都变得好像。不是那么有绝对的信心来控制你。这个时候要去讲阿富汗，我觉得好像不是那么理想，<对>有点过度延伸了。对，其实如果大家有
0: 去看，注意中国自己怎么报道这个事情，你可以看出来他们还站的位置是没有那么前面哦，他们还是会不断的要去强调说，希望阿富汗能，他一般政权能够注意一下区域安全的问题。
1: 对，因为阿富汗的状况其实会外泄、外溢到巴基斯坦，然后外溢到巴基斯坦的话，其实会直接冲击的是中国在巴基斯坦的投资，所以整体局势的动乱对中国人其实是蛮糟糕的一件事情。那对于就是说塔利班会跟中国政府的投资啊等等的，那其实他说要建立在一个前提之下，也就是说塔利班能对能稳定的控制，无论是不是恐怖统治啊，能稳定的控制阿富汗的局势。但问题又回来了，就算是在1990年代到2001年之前，就是91之前，全世界谁在管阿富汗？不管你啊，对啊，对啊，在那个状况之下，就是你看塔利班过，对，乱杀人，哎，没人管啊。过但是在那个状况之下，塔利班其实并没有完全的掌控阿富汗，他其实一直处于内战状态，北方联盟或者是等等等，他其实。整个国内的局势是不是那么稳定？所以他才需要实行非常严刑峻法、恐怖统治。那如果在九零年代，阿富汗都不是那么稳定，在塔利班现在又有可能哎，就是。对，你说他他会像过去
0: 不像过去那样子，然后现在变成一个完全控制力由上到下。
1: 对，你,<就>你说二十年来变踹塞人回来，然后就是大家都哇，大家都听你的。对，王者归来，但其实并没有这样。嗯、大家也可以这样想，就是阿富汗军队不战而逃，三十五万的大军不战而逃，基本上打都不打就是鸟兽散。嗯。但另外一个问题，你如果是塔利班的话，那你现在进卡布啊，哈哈哈，很开心啊，喜迎王室。嗯、但另外恐惧的感是。我现在国内有三十五万武装战士到处四散，我怎么知道他们会不会来
0: 包围我把我打爆
1: ？或者是说，就是有非常多的军阀不战而逃，但他们逃去哪里？嗯，对，逃去哪里是保留实力吗？转进哪里？转进某个海岛？对啊，再在逆袭对对，反攻反攻喀布尔。其实这种状态，它其实变成说，反而是他进了喀布尔，或者是说他拿取政权以后，反而处于一个围城的。被围的状态，那对于中国而言，你这个时候要跟他谈承认，包括巴基斯坦现在其实都不太敢承认塔利班。其中一个原因是说他要观望一下国际到底是怎样。我现在太早承认，我就承认恐怖国家
0: 。对啊，然后他说又连我一起打
1: 。对，我们这边要特别注意的事情是，塔阿富汗塔利班其实不算是美国认证的国际恐怖组织，特别要强调 ，ISIS 是国美国认证的恐怖组织，盖达是美国认证的恐怖组织，塔利班。阿富汗塔利班不是美国认证的恐怖组织，但巴基斯坦塔利班是认证的恐怖组织。
0: 好<對>，这样区分
2: 一下
1: 。对，那为什么阿富汗塔利班不是认美国认证的恐怖组织？因为你只要被美国认证成恐怖组织，美国政府就没有办法跟你谈判，我就没有办法来解决，就是。战后的问题，
0: 对阿富汗的地地区战略的问题，对
1: ，这也是就是阿法塔利阿法塔利明明都在搞一些恐怖分子的勾当，但为什么一直没有被列为这个名单？其中一个原因就是一个政治跟外交的考量
0: 。对，好，那你刚刚顺到你提到的第二个这个逻辑里面谈到说，我都忘记了是什么、啊，就是美军的撤退这里离撤的离拉了，失去了对盟友的信心啊，很多人就担心啊，就啊就既视、啊、感、啊、会不会是台湾啊之类的
1: ？这边的逻辑其实变得有点。有点微妙。我其实，大家在台湾，它其实分裂成两种，一种就是比如说比较老一派的,的曾经在一九四九流亡的人嘛，老，不是不是这樣講<笑>老一派的媒体人，他们有时候会觉得说啊，这个证明了就是美国不可信，就是怎样怎样，嗯、然后所以不要就是捧着美国爸爸的屁股。嗯但另外一派的人会觉得说，就是美国包括从川普一样，之所以要撤离阿富汗，其中一个原因就是要把所有的兵力马上投入到西太平洋。就是
0: ，哎，这两种说法，第二种说法，我看到很多人好像都都讲的这很好像活灵活现，就说撤掉了军力，全部投射到印太
1: 。但是阿富汗，它中间其实会有一些状况或逻辑。第一个状况是说，就是阿富汗其实战争状态，它的部队到。撤离之前，其只是下两千五百人。那两千五百人，那这东西就算在台湾之间，除了政治意涵之外，就是就战斗实力而言，其实是有限的。嗯、但整个军费的重新配置跟建军的重新配置，确实是因为中国的崛起，然后导致就是美国的一些转变。嗯，在过去，它其实在阿富汗的投资有很多是因为反恐的需求，或者是说就是区域战略的需求。但是在发现成本过高，且几乎永无止境，以及就是军事科技的进步，比如说无人机好了，或者是情报网，它可以不用再需要在阿富汗长期驻军，就可以维持基本的打击的目的，对，或者是理理论上的打击能力。嗯，所以在这边他撤军，他确实可以把他的一些资源，无论是行政的，或者是军事的，或者是兵力的，可以转移到他目前最在意的中国，这个是没错的。嗯，那但是说。但是问题在于说，他这次撤军的行动，其实，在某一个程度上，引发了传统盟友，也就是北约的欧洲盟邦非常非常的不信任跟不满。其中一个原因就是，你中间的一些沟通协调跟过程，基本上跟川普政府一样，就完全没有去顾虑到北约同盟的政治立场。对。那在这个问题上面，就会变成说，像德国或者是法国，甚至是说比较像是波罗的海的几个呃北约成员，但是可能。分量没有那么重的国家，其实这一次都满腹牢骚，就会觉得说，就是在这个状况，下，我投入非常多的时间、金钱跟兵力，就最后
0: 我,我都陪你打了那么久了
1: ，最后用这种结局让大家对国内都非常难交代。對對對接下来还有阿富汗难民的人道危机，又要往欧洲冲，那这一系列的东西，就是大家北约盟国之间也会很怀疑，就是说，呢，这样子传统以美国是战的一个区域战略，到底是不是、嗯？到底是不是需要重新思考
0: ？是不是一个长久之计啊？如果未来也有类似的战略行动的时候，到底又应该要怎么办
2: ？对
1: ，就这个逻辑而言，确实让拜登在呃欧洲受到了蛮大的压力，而且这其实某个程度上也会联动到欧洲各国或北约盟邦对于美国在中国政策上的一些呼应，嗯、或者一些政治的一些支持力度。那对于呃，如果以台湾来讲，真。就是西方之间、西方盟国之间、自由世界的一个分裂，或者是自由世界之间的一些摩擦，当然对我们不是好事。但同时，呃，我们也可以用另外一个角度来看这件事情，就是拜登现在在阿富汗就是灰头土脸，然后在欧洲那边得到弄弄了一些问题。但他的逻辑，或者是说，就是美国政府一系列逻辑，其实就是要重返亚太，也要把包围网锁定在中国。那如果阿富汗这件事情收尾收得很很吝啬、啊，对，那就政治而言，就白宫的政治立场而言，那我当然要做的事情，我就是要开另外一个分支，我,我必须要在很短时间内证明说我做这件事情是为了要去防堵中国，对，那为了要防堵中国，我就必须要一些展现，<對>比如说我可能扩大对台湾的支持，嗯、然后或者是是扩大对亚太地区的军售、驻军等等等，我必须要去。用政治性展现，就是说我做这件事情确实是对于防堵中国，我有我有我有清晰的战略
0: 观念，对清晰的战略的步骤啊<對>、哦，所以我这边付出了代价，但我我另外一边我我达到我的目的
1: 。在这个状况之下，阿富汗的牺牲就会变成说，那也是没有办法的，那就是变成说那是必要的一些磨磨损，可能中间不完美，但我必须要展现出我在做事，我在前进。嗯嗯那在这个状况之下，就是对于。台湾的防卫力，或者是等等等，甚至它势必会有所表现。你变成说，台湾角色这个时候变得比较重要，就是你变成美国去展示说，我确实要围堵中国的一个的示范品。对，就这个政政策而言呢，当然是呃，我们可能是有利的。但相反的一个逻辑来讲，就变成说，为了要去消化，就是在阿富汗的这个问题，那有可能。反而让亚太的局势会变得更为对立，对，或稍微升高一点。对，那这个，呃，当这个在以台湾为中心的一个呃中美对立它升高，那是不是好事？那其实就是看大家立场是怎么样。对,對你可能觉得说，那我们就被推到战争前线。那当然就是那些老一派媒体人说的，可能也是有其道理。嗯、但与此同时，呃，对于台湾，比如说就是防卫自我，然后或者是切断跟呃，也不是说切断，就是或区分自己跟中国之间不一样等等，那国际能见度或者是国际靠山的支持，那、啊、当然也是变得史无前例的高。但中间的一些逻辑政策，我相信阿富汗战争对拜登而言会是一个蛮大的、很不好的收尾污点。但是为了要去把这个污点赶快消掉
0: ，他需要另外一个地方来填补。
1: 对他必须要去展示。我今天不是说在、啊、台湾这边开战什么的，但是他必须会要去展示说他的 commitment， 他的承诺确实已经放在新的地方。对
0: ，好，那我们最后一个问题好了，这是蛮多人、最多人关心的事情，就是大家直观的想象是关于现在现地在阿富汗这边，那女性他们的处境会是怎么样啊？甚至有人问说，那塔利班这个有可能会跟真的跟过去不一样，稍微开
1: 放一点吗？我们现在其实，在讲阿富汗女性的时候，大家其实会讲到几个过去的小说吧，《追风筝的孩子》啊《子灿烂千阳》等等等，然后还有种种故事。嗯、然后像这次在呃塔利班的记者会里面，也有非常多的西方记者或者是阿富汗本地记者在讲，就是包括说呢，女性要不要穿的那个罩袍？<对>然后女性受教育的权利、女性工作的权利，然后或者说就是。呃，更更直接的讲，就是说他过去实施的一些残酷刑法，斩首啦，然后或者是实行啊等、嗯、等等，对,对。那我们应该这样讲，就这样讲哈，塔利班就是说那，那这些东西就是我们都会以开放的立场来看，然后都、就是，但是要怎样做，就是之后要用伊斯兰法来定义。嗯，好，我们现在要重申一下，伊斯兰法其实并不是一个一个很明文的。很规范，呃，或者很
0: 严谨的教条的
1: 。对，他其实是后人，就是后代穆斯林，他为了以古兰经，然后以及圣训，也就是穆罕默德的言行录，嗯、然后来来来去做一个呃辩证跟还原。对，就假设穆罕默德或者是这古兰经上呃真主讲的话，那这个事情要怎么做？对，它中间他是有一个不断的逻辑的演化，分分着很多学派。那在比较开明的状态之下，它其实会需要与时俱进，就是有点像是我们以前不在学《论语》嘛，哎
2: 哎哎对
1: 吧、啊？孔子讲些乱七八糟的东西，然后但是微言大义嘛，哎，对对对，有的时候是它有它时代型的局限。圣经也是这样子啊，对啊，对啊，会有一些就是从现在看起来，哇，干今天上上帝要杀杀<笑>光全部的人，<笑>对，對然后就会有很多不同。对但現，现在现在就没有，上帝不是要真的要杀掉你，而<笑>是要。这是一个断掉，那是个预
0: 言，断<笑>掉
1: 大家心中的恶，他没有真的要抄你全家，<笑>對對對把你全家焚尸变成灰。
0: 就有很多讲解经的一些不同学派出现
1: 。对，那伊斯兰法的呃，它其实并不是一个很，并不是一个就是一定一翻两瞪眼的，啊、就是某道某 A 情况就要这样做的。他会因为你的学派，还有就是你的解释的学者团的不一样，然后会有非常多的辩题。比如说，有的人会认为说一定要照字面上走，然后有的人就是说可以用独立思考的方式。嗯、比如说，好，穆罕默德那时代有没有网络啊？对啊，他没有 only fans 啊，全<文>那情况怎么办？
0: 对全部穆斯可以使用智慧型手机嘛、啊。对啊，对啊，穆罕默德没办法回答你
1: 。对啊，我不可以偷看人家洗澡，那我透过网络那个洗澡，并不一定完全真的存在，它存在某一个。<笑>那这样子的话，那算什么？我真的乱讲了，不要不要<笑><但>、啊
0: 、那，但就是会有不同的解释啊
1: 。对，逻辑上大概是这样，然后。所以，所以他在他讲这个，其实留下很多空间，他可以变成超级开明，就是解释，就是大家，因为古兰经也妇女有受教育的权利嘛，嗯，然后妇女的也有平等，有很重要地位，他也可以这样解释。但是里面也有一些，就是比如说以前部落时代的一些，比如说就是妇女的法律地位，证人就等于男生的一半，等等等，它中间的解释权利空间非常大，嗯，然后现在的状况来讲就是。我们先回到妇女的状况。现在已知的状况是，呃，就喀布尔而言，在过去的一个星期里面，其实出现了非常多的呃自我审查，还有就是自主的权利放弃。那之中当然有一些人会出来抗争，然后但是有一些要试图跟塔利班沟通。但呃，比较直观的状况是，现在的寒蝉效应蛮明显的。许多女权的女性主义的运动者，然后或者是呃女性教育家。或者就是女性的司法官等正无在呃华盛在西方记者的记录里面，其实大家大家已经不太敢跟媒体来说话，就是嗯、就很多人就是以,以不方便，就现在这个局势不适合发言，就开始就是、嗯、呃晋升来观望，说现在局势的发展，因为你不知道你现在讲的话，塔利班说没关系，但下一刻派杀手把你干掉，对，
0: 嗯嗯、还是会害怕这样的情况。嗯
1: 所以，呃，自我审查状况变得蛮明显的，然后相关的一些问题也跟我们之前讲的一样，会出现喀布尔跟喀布尔以外的一个不同的地方局面。那像是在比较乡下的地方，已经开始有出现，有传说是说女生被抓走就是嫁给塔利班战士，嗯、就是未婚女性就是一定要赶快结婚，然后女性的学校被关闭，等等等。那接下来我们可能比较适合直接判断，第一个逻辑是关于女性教育的权利，它要如何去定义？因为在过去美国到阿富汗的二十年来，你可以说他做了很多坏事，但其中一个让呃阿富汗人普遍接受，或者是说其实是造成正面正循环，其实是呃妇女的基础教育权。嗯
2: ，
1: 对，在过去其实无论是男生女生在塔利班治下，其实大家很不。几乎就是以那种传统的经学校为主，就大家去那个清真寺，大家去那个伊斯兰经学校去读《克兰经》。但是比如说所谓的呃现代科学这些东西，它是不是大家都能学，或者是说会不会开放给学生，或者是女生？它中间在过去有非常多的限制。那这些限制，呃，应该说就是就算是像是在沙特阿拉伯，那或者是说比较极<咳>端保守。保相对保守的，就是穆斯林国家来讲，在现代此时可以也都不太会去剥夺女性对基础教育的受之权。嗯，对。那所以我们接下来一个判断的点，呢，当然就是，比如说，呃，女生可以上小学，嗯，然后我们可以从次级城市开始来看，等等等。就现在的状况而言，会看起来判断是越来越差。那其中一个原因也是因为阿富汗看起来是会打内战。嗯，对，那这个部分不不仅是说，就是各个军法派系，以及就是在过去二十年来，生于二零零一年塔利班呃败退之后的新一代阿富汗人，能不能接受就是目前现在的统治统治逻辑跟他的一个施政风格？对
0: ，像那天抢下国旗的那一个，嗯、很多其实就是年他、呃、阿富汗现在的年轻人，二十多岁出,出头而已
1: 。对，那、呃、女性接下来权益那当然是很差，应该说会很差，但是。呃，状况其实会随着战争的持续而持，呃，逐步恶化。那我们其实很难说，就是我现在开始就一定这些人都不能上街或等等等。嗯、但我我知道的啦，或者是说，我看就是透过阿富汗记者看到的状况是，现在大家都还在观望中，女性不敢出来，或女性想要逃跑。但是大家的共识是，女性现在暂时都不敢上街。那暂时不敢上街的原因是要观望接下来会发生什么事情。嗯。
0: 那差不多，我们整理一下这边问这几个问题，其实很多就是我们听友关心的啊、哦。好，那接下来当然相关的后续状况啊，那中央国际也会帮大家做持续的追踪。那今天感谢正弘，哇，讲了蛮长一段时间，要求哦，<笑>很赞<讚>。Oh. 好啊，感谢大家的收听，我是边野七号，我是荣，我们下次见喽，拜拜。